приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам еще раз. Слова нашей благодарности и признательности всем и каждому за то, что и... Сегодня становитесь частью нашего вещания, как на этой программе мы заканчиваем наш разговор, во время которого мы обращаем внимание на два очень важных принципа из жизни Первой Церкви. Не лишним будет оговориться о том, что эти принципы не привязаны ко времени, они не привязаны к одному историческому периоду, и они в равной мере могут быть адаптированы современной церковью. Итак, наш базовый текст остается тем же, именно Деяния апостолов, 5 глава, и мы прочитаем с 12 стиха следующие слова. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонову. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Итак, Библия делает акцент на то, что первоапостольская церковь или церковь в Иерусалиме возрастала. Она возрастала количественно, среди всего прочего. Множество мужчин и женщин присоединялось к Господу. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Итак, согласно нашего базового текста, вот на чем созидалась первоапостольская церковь. В первую очередь она созидалась на принципе или аспекте собрания. Вовсе не случайно автор послания к евреям поощряет нас не оставлять нашего собрания. Помните этот стих из 10 главы? Евреям 10.25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Бог претендует на личные взаимоотношения с каждым из своих последователей. Но есть вещи, которые Он сделает только в собрании святых. Я повторю это еще раз. Есть вещи, которые Бог сделает. Есть вещи, которые Бог совершит только в среде собравшихся. Это при том, что Он претендует на личные взаимоотношения с каждым из своих последователей. Но верующие в Иерусалиме не только собирались, верующие в Иерусалиме приносили. Множество приносило множество, говорит наш стих в Писании. Не интересно ли? Из числа тех, которых Христос исцелил за годы своего земного служения, подавляющее большинство не пришло само. Их либо привели, либо принесли. Посмотрим, как пишет об этом нам евангелист Матфей. Матфея 8, 16. Когда же настал вечер, 
Ему привели многих бесноватых. И Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Что бросается в глаза здесь? Когда настал вечер, к Нему, к Иисусу, привели, к Нему привели многих бесноватых. И Он изгнал духов словом, и Он исцелил всех, Библия говорит, больных. Луки, 4 глава, стих номер 40, и я не исключаю, что разговор идет о том же событии. При захождении же солнца, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он возлагал на каждого из них руки, исцелял их. Больные кем-то были приводимы. И больные, все без исключения, исцелялись. А сколько раз на это обращает наше внимание евангелист Марк? Именно на ряд стихов из его Евангелия мы начали обращать наше внимание на прошлой программе. Марка 2 глава, и еще раз с первого стиха мы читаем, через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. Имело место собрания. Не просто сошлись, они собрались. И там, где есть собрание, мы об этом неоднократно вели с вами речь, там есть гарант его присутствия, где двое или трое собраны во имя мое, Христос сказал, там буду я. Там, где есть собрание, туда послано слово, быстро текущее слово, слово Рема, настоящая истина. Вот почему нас не должно удивлять это утверждение Марка 2.2. Еще раз. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Безымянные герои, четыре человека, принесли, может быть, своего друга к нему. И Христос его исцелил, Христос его восстановил полностью. Марка 7 глава, стихи 31 и 32. Вышедший из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного и просили его возложить на него руку. Глухой был приведен к нему. Он что, сам не мог прийти? Косноязычный был представлен Иисусу. Он что, сам не мог себя представить Христу? Но кто-то позаботился о нем. Кто-то видел важность, осознавал необходимость взять своего знакомого или близкого за руку и представить его Иисусу. Представить его исцеляющей силе Христа. Марка 8 глава, 22 стих, приходит Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Опять и опять Библия делает на это ударение. Подумайте, какой бы была церковь, если бы каждый приводил, если бы спасенные приводили неспасенных. Если бы спасенное множество приводило неспасенное множество, поверьте, и было бы место 
полная трансформация. Негромко сказано «революция», «преобразование». Я бы хотел закончить нашу серию радиопрограмм, фокусируясь вот на чем. В Евангелии Иоанна, в 6 главе, в 44 стихе Христос говорит, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». Послушайте еще раз. «Никто не может прийти ко Мне, Христос заявляет, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». Другими словами, до тех пор, пока Отец не привлечет, никто не может прийти к Нему сам по себе. Поэтому я спрашиваю, а что если Отец, пославший Иисуса, привлекает людей к Иисусу через людей? Послушайте этот вопрос еще раз. А что если Отец, пославший Иисуса, привлекает людей к Иисусу через меня? Через тебя, через нас, через каждого из нас. Вот почему я убежден, если современная церковь или когда современная церковь адаптирует эти принципы, эти два очень важные аспекта. Аспект собрания и приношения. Они собирались и приносили, они собирались и приводили. Вот почему она росла и росла без ограничений, представила серьезную угрозу для существующего окружения. Такой ей должно быть, потому что создавший ее сказал, «Я мою церковь создам, и врата ада ее никогда не одолеют».